0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunustein-Podcast. Heute alles rund um das Thema Grundstücke und Immobilien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute die Silvia Adam, bei der Stadtverwaltung zuständig für das Thema Grundstücke und Immobilien. Hallo, Frau Adam. Ja, hallo, guten Tag.
1: Frau Adam, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor,
0: was machen Sie so bei der Stadt?
1: Ja, also mein Name ist Silvia Adam, hatten wir ja schon gehört. Ich bin hier für den An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden und für die Geltendmachung von Vorkaufsrechten, für Baulasten und Dienstbarkeiten zuständig. Ich mache das jetzt schon seit über 37 Jahren und eigentlich hoffe ich mit Erfolg.
0: Ja ja gut, da haben Sie auf jeden Fall einen breiten Erfahrungsschatz, auf den Sie da zurückblicken können. Ähm, Vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen konkreter, also Grundstücksan- und Verkäufe. Was macht denn da die Stadt ganz konkret? Wir sind ja jetzt kein Immobilienmakler im klassischen Sinne. Geht es da jetzt um Dinge wie das Rathaus und die Sporthallen, also Immobilien, die uns gehören oder auch um Wohnungen? Was fällt da alles mit rein?
1: Also wir sind einmal für den Ankauf äh, zuständig äh, und dass man äh, Grundstücke bekommt für notwendige Maßnahmen wie zum Beispiel äh, für für ein äh, für das Rathaus damals oder für Dorfgemeinschaftshäuser, für neue Feuerwehren, für Kindergärten, Spielplätze, für den Straßenbau, wenn man dort Flächen benötigt, für Bürgersteigverbreiterungen äh, und dann halt ein ganz ganz wichtiger Punkt für die Ausweisung neuer Baugebiete äh, und Natürlich auch sind wir sehr oder denken wir oder finden wir das gut, wenn wir auch landwirtschaftliche Flächen angeboten bekommen würden, um dort halt für Ausgleichsmaßnahmen oder für äh, städtische Maßnahmen irgendetwas unterzubringen.
0: Okay, also das heißt, Sie sehen zu, dass das, was die Stadt ähm, entwickeln möchte, bauen möchte, bauen muss, wie auch immer, ähm, dass dafür die notwendigen Grundstücke dann zur Verfügung stehen und gefunden werden.
1: Ja, genau. Also wir bekommen von den anderen äh, Fachämtern oder Fachbereichen, bekommen wir die Aufgabenstellung, äh, dass wir halt diese notwendigen Flächen dann halt erwerben.
0: Okay, und wenn ich jetzt Privatperson bin und jetzt nicht gerade eine Feuerwehr bauen möchte, sondern vielleicht ein Haus, kann ich dann auch von der Stadt ein Grundstück kaufen?
1: Ja, das geht nämlich dadurch, was ich eben schon mal gesagt habe, dass wir halt äh, Flächen äh, zur Ausweisung neuer Baugebiete ankaufen. Wenn wir von dem Fachbereich eine Prüfung bekommen haben, dass in einem bestimmten Bereich dann halt ein neues Baugebiet entstehen werden oder entstehen kann, dann werden wir beauftragt, diese Flächen im Rahmen der Grundsätze und Richtlinien der Baulandpolitik anzukaufen. Diese Grundsätze und Richtlinien, die sind getrennt, einmal für den Ankauf und dann für den Verkauf. Für den Ankauf sieht es dann halt so bevor dass wir entweder das Grundstück insgesamt erwerben, dann wird äh, das Grundstück insgesamt entschädigt oder es gibt dann halt auch die Möglichkeit, wenn äh, der wenn der Alteigentümer Bauland zurückhaben möchte, dass er 30 Netto Bauland bekommt, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist und dann würde er nur 70 entschädigt werden. Wenn wir dann diese Grundstücke zusammenhängend äh, erwerben konnten, dann würde dann darüber ein Bebauungsplan wieder von dem anderen Fachbereich gemacht werden. Und sobald dann der Bebauungsplan rechtsverbindlich ist, könnten wir dann die Grundstücke an die äh, neuen Käufer oder nur die neuen Nutzer veräußern.
0: Also vielleicht noch mal so kurz für den Laien zusammengebracht. Das heißt, es gibt jetzt ein bestimmtes Gebiet, aber das gehört ja dann wahrscheinlich normalerweise nicht eben einem, sondern dann gibt es verschiedene ja. Eigentümer, mit denen treten sie dann in Verhandlungen zu sagen, wir wollen das Gebiet gerne entwickeln und wir möchten von ihnen gerne diese Fläche kaufen.
1: Genau, ja. Also mhm. wir machen äh, eine Infoveranstaltung, wo wir das vorstellen, um äh, welche, welches Gebiet es geht und äh, stellen dann halt auch unsere Grundsätze und Richtlinien dann äh, vor und was es für Kaufpreise und für Möglichkeiten für Rückübertragung vom Bauland gibt und hoffen dann, dass halt die Eigentümer mit uns dann auch diesen gemeinsamen Weg gehen und um dann ein neues Baugebiet just, äh, dann zu schaffen.
0: Okay, und jetzt haben Sie dann quasi eine zusammenhängende Fläche, das Ganze wird entsprechend äh, entwickelt und ähm, wie bekomme ich jetzt aber als Bürger, ähm, der da vielleicht ein Haus drauf bauen möchte, wie komme ich denn jetzt an ein Grundstück?
1: Sobald dann der Bebauungsplan rechtsverbindlich ist wird also eine also eine Infoveranstaltung durchgeführt und halt auch äh, die Grundstücke oder das Gebiet an sich wird dann halt äh, öffentlich ausgeschrieben. Das heißt, es kommt auf unsere Homepage, es geht äh, über die Internetbereiche, äh, es geht über die Tageszeitungen äh, und es geht über die Grundstücksinteressentenliste, die bei uns geführt wird die über unsere Homepage auch ähm, abgefragt werden kann und wo man sich eintragen kann. Darüber wird also erstmal der Bevölkerung dann ähm, aufgezeigt, dass ein neues Baugebiet entsteht. Und dann hat, gibt es die Infoveranstaltung, wo das Baugebiet vorgestellt wird. Und dann gibt es einen. Zeitraum von ca. vier bis acht Wochen, äh, wo man sich dann auf die Grundstücke bewerben, also auf das Baugebiet an sich bewerben kann und die Grundstücke an sich werden dann erst vergeben nach einem Punktekatalog, der halt auch aus den Grundsätzen und Richtlinien der Baulandpolitik hervorgeht. Mhm. Also das klingt ja spannend, bewerben für ein Grundstück, also das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte gern bitte
0: den Bereich hier, da möchte ich mal ein Häuschen draufbauen. Können Sie das mit dem Bewerben nochmal genauer erklären und dem Punktesystem? Mhm.
1: Also die Bewerbung kann auch bei uns über unsere Homepage, gibt es das Programm freiebaugrundstücke.de und darin sind auch unsere Bewerbungsunterlagen hinterlegt. Und da kann man sich dann drauf bewerben und dann wird man durch diesen durch dieses Programm durchgeführt. Da sieht es dann wirklich so aus, dass man halt sagen muss, okay, ist man verheiratet oder Lebensgemeinschaft? Wie viele Kinder hat man? Wie lange wohnt man in Taunustein? Hat man einen Arbeitsplatz zum Beispiel in Taunustein? Schwerbehinderung ist zum Beispiel eine Sache. Ehrenämter werden natürlich von uns auch honoriert. Und dafür gibt es überall Punkte. Und da, nach, der Bewer- nach dem Abschluss der Bewerbung werden diese äh, Bewerbungsbögen ausgewertet. Und derjenige, der zum Beispiel die höchste Punktzahl hat, der kann sich dann aus dem Gesamtkontingent der Grundstücke ein Grundstück aussuchen. Der nächste dann halt von den anderen restlichen freien Grundstücken, bis halt keine mehr da sind.
0: Ach ja, das, das klingt ja nach einem ausgeklügelten System. Seit wann macht die Stadt das denn und wie hat man das vorher gelöst?
1: Ähm, ja, gut, also es gab äh, schon Unterschiede zu diesen, äh, zu diesen äh, Punkten, weil wir hatten, ganz am Anfang hatten wir die Vergabe über Losverfahren. Das fand, äh, fanden wir eigentlich äh, sehr unbefriedigend weil also einmal die sozialen Kriterien eigentlich nicht zum Zuge gekommen sind und es halt auch sehr nervenaufreibend für die Leute gewesen ist, einfach jetzt zu warten, ob das Richtige losgezogen wird. Und deswegen sind wir eigentlich, das läuft aber jetzt bestimmt schon 25 Jahre oder Sogar vielleicht sogar noch länger, immer auf diese Punkte-Katalog eingegangen. Das wird wohl immer alle paar Jahre doch noch mal fortgeschrieben, weil dann doch noch mal irgendwas einfällt, was man vielleicht noch mal mit reinnehmen kann. Und wir haben also bis jetzt eigentlich eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht, weil man natürlich das auch sehr transparent feststellen kann, dass da keine Ausnahmen gemacht werden können, dass nicht einer bevorzugt oder benachteiligt wird.
0: Okay, also das heißt, gibt es denn auch den Weg andersrum? Das habe ich jetzt eben aber richtig verstanden. Wenn mir ein Grundstück gehört und ich sage jetzt, ich würde das gerne loswerden, kann ich das auch an die Stadt verkaufen?
1: Ja, also wir sind immer dankbar für äh, alle Grundstücke, die wir angeboten bekommen, also hauptsächlich halt im Außenbereich, weil wir natürlich für äh, solche Maßnahmen für Baugebiete oder halt auch, wenn man eine neue Straße baut oder irgendeinen Kindergarten oder so, brauchen wir irgendwo wieder Ausgleich, den wir dann in der Land in, auf den Grundstücken dann äh, auch erbringen müssen. Das heißt zum Beispiel dann Abpflanzung auch entlang der Bäche zum Beispiel und dafür kriegen wir dann zum Beispiel, das ist ja jetzt auch seit anderthalb Jahren, haben wir ein Vorkaufsrecht für Uferrandstreifen und das sind natürlich so Sachen, das brauchen wir oder wir brauchen halt auch mal Ersatzland zum Tausch, weil wir ein Grundstück aus der Landwirtschaft herausziehen müssen, dann müssen wir den Landwirten auf jeden Fall wieder Ersatz anbieten können, also deswegen sind wir sehr äh, erfreut, wenn wir im Außenbereich Grundstücke zum Kauf angeboten bekommen.
0: Okay. Und was spielt bei so einem Grundstücksgeschäft alles mit rein? Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz so klassisch wie in der freien Wirtschaft, sondern ich meine Hier gibt es auch noch eine Politik, ein Stadtparlament, das damit entscheidet. Also wie wie funktioniert das Ganze?
1: Naja, zum einen müssen natürlich alle unsere An- und Verkäufe, müssen durch unsere städtischen Gremien äh, bis bis zum Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr. Natürlich müssen auch die Kaufpreise, die müssen bis zur Stadtverordnetenversammlung festgelegt werden, Ähm, dann ist es halt auch so, dass wir, dass natürlich auch diese Bebauungspläne, damit wir überhaupt Grundstücke kaufen, äh, verkaufen können, muss ja Baurecht beschaffen werden. Und da sind natürlich viele Ministerien, äh, die dann halt wirklich ihr Okay geben müssen, ähm, was halt so ein Bebauungsplan dauert, zum Beispiel mal circa 18 Monate. Äh, da Diese Zeit muss man halt einfach auch abwarten, ja.
0: Okay, also geht nicht ganz so schnell im Hm. Zweifel, wenn ich mich für ein Grundstück interessiere. Nein,
1: das stimmt, ja. Ähm, Ja, Sie haben das eben schon angesprochen, das
0: Thema Grundstückspreise. Also die werden festgelegt, wahrscheinlich pro Gebiet. Und ähm, vielleicht insgesamt, ich meine jetzt auch aus Ihrer Erfahrung heraus, wie hat sich das in den Taunusstein entwickelt, das Thema Grundstückspreise?
1: Na, wo die Grundstückspreise sind natürlich rasant gestiegen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass halt im ähm, äh, Frankfurter Raum oder auch in Wiesbadener Raum äh, die Grundstückspreise so drastisch hochgegangen sind, dass natürlich jetzt in den Anschlussstädten äh, und Gemeinden natürlich äh, dann Ersatz gesucht wird von den Leuten. Also sie nehmen halt jetzt einfach mehr, mehr Strecke in Kauf, um dass sie dann halt äh, sich ihr Eigenheim schaffen können. Ähm, und deswegen haben wir ja diese Grundsätze und Richtlinien, äh, wo wir auch eingegangen sind, dass wir dann halt trotzdem versuchen, äh, für Einheimische äh, auch äh, dann halt etwas günstigere Preise zu schaffen. Also das heißt, wir haben dort eine Subventionierung drin. Also wer bei uns äh, zum Beispiel als Taunussteiner ein ein Grundstück erwerben möchte, Äh, der hat also bis maximal 30 Prozent unter Marktpreis würde der das Grundstück subventioniert bekommen, also 30 Prozent äh, Nachlass, hat natürlich dann halt auch einige Auflagen dann zu erfüllen, wie äh, zum Beispiel, dass er innerhalb von drei Jahren baut und dass er halt zehn Jahre nicht veräußert, äh, damit dann halt keine Spekulation getrieben werden kann und die nicht Taunussteiner oder Nicht-Bevorrechtigten, die haben aber auf jeden Fall im Moment auch mindestens 20 Prozent Nachlass. Also so achten wir darauf, dass unsere Preise doch schon äh, niedriger bleiben.
0: Ja, okay, da, da haben Sie dann zumindest auch mal so das ein oder andere Instrument dann auch in der Hand. Sie haben auch gesagt, dass jetzt nicht ähm, zu Spekulationen kommt und, und Ähnlichem. Dann vielleicht auch Brachflächen entstehen, nehme ich an. Ähm, Ihre Prognose aus Ihrer langjährigen Erfahrung heraus, wie geht das Thema weiter, auch gerade das Thema Grundstückspreise in Taunusstein?
1: Na ja, gut, also wir hoffen, dass irgendwann ähm, dann halt die Preise nicht mehr so, so stark steigen werden. Ähm, aber dann halt jetzt eine, eine Prognose dazu ziehen, ähm, ist natürlich sehr schwierig, weil im Moment sind halt die äh, Zinsen so, so niedrig, dass doch halt sehr viele Leute dann jetzt doch in diesem Zeit versuchen, irgendein Grundstück zu bekommen, um ihr Eigenheim zu schaffen. Und wenn halt natürlich nicht genügend ähm, äh, Grundstücke da sind, dann gehen natürlich automatisch auch die Preise nach oben.
0: Ja, das ist klar. Ja, äh, Frau Adam, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und diese Einblicke in das Thema äh, Grundstücksan- und Verkäufe. Da steckt ja doch ein bisschen mehr dahinter, als man auf den ersten Blick so denken könnte. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke auch.
0: Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.